0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman ¡Empezamos!
1: ¡Empezamos! Primer día laboral del año Después de estar con unas merecidas vacaciones Todos regresando del mar, quemados Algo lastimados eh, por las vacaciones este, tremendas que hemos tenido, eh, estamos en el primer show de finanzas para todos de este año 2022. Les deseamos a todos un espectacular año, un año lleno de éxitos, un año de salud financiera, un año de buenas intenciones y de logros tremendos ¿qué tal Marilu? ¿cómo estás? bien
2: Alfredo, muchas gracias y gracias a todos los que siempre nos sintonizan y en especial a los que nos están sintonizando, empezando el 2022, estamos agradecidos de tenerlos a ustedes como dice Alfredo, agradecidos del año que cerramos el 2021 para Fisherman fue espectacular, un año de crecimiento Nuestros ciudadanos crecieron increíblemente. De verdad que nos sentimos agradecidos por el apoyo que todos ustedes le han dado al programa de Finanzas para Todos. Y como siempre, los invito a que se sumen, siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, que visiten nuestra página web. Yo sé que muchos de ustedes ya empezaron su planificación financiera en diciembre pero hay algunos que esperaron hasta enero, así que si se quiere poner en contacto con nuestra oficina, 7802-4368, este es el momento para empezar su planificación financiera.
1: Sí, y creo que este año, primero, o sea, cuando uno está comenzando es como tener un cuaderno nuevo en el primer día de clases. Y creo que es súper importante tener claro qué son las cosas que tú tenés que hacer en estos primeros días del año. Y creo que la, la, la primera obviamente es agradecer por estar vivo, por tener salud, por estar en este planeta, por todas las cosas que hemos recibido en, en, este, en este año que pasó, que fue espectacular, independientemente de todos los retos. Este año no va a ser diferente, va a tener cosas espectaculares y va a tener retos. Y recuérdense que el éxito tiene que ver, depende de la actitud que tú le pongas. O sea que lo primero que les queremos desear a todos es una actitud felina completa para este año una actitud ganadora, y por eso este primer programa del año vamos a hablar de la piedra angular de las finanzas personales que es el método Fisherman para la libertad financiera, sé que lo hemos dicho una y otra vez, sé que lo repetimos y lo vamos a seguir haciendo, si usted es un ciudadano de la República de la Libertad Financiera debería decir, eh, ¡Hey, vas a hablar de buen no es como no, no a hablar de buen Sí, y sabe
2: que, yo creo que antes de empezar en el detalle de hablar del método, yo sé que muchos de los que nos escuchan son nuevos en este programa de Finanzas para Todos, creo que vale la pena recordar en este primer día del año el porqué del método, de dónde nace y cuál es el propósito de hacerlo. Yo de verdad que hace, hace unos días estábamos hablando con Alfredo de... de si tuviéramos más tiempo libre, de verdad estaríamos haciendo este programa de la radio exactamente como lo estamos haciendo en este momento, porque nos encanta. Y una parte que nos encanta de esto es que el propósito va mucho más allá de hacer dinero. Yo creo que las personas que han vivido la filosofía de Fisherman y que, y que han dado ese paso de fe de hacer este método de los siete pasos, son una prueba de que funciona por todos los testimonios que hemos recibido a lo largo de los años. Y, y yo no sé si muchos de ustedes conocen la historia de Fisherman, pero pues empezamos hace 13 años, yo tengo 9 años de adelanto. Yo, no, no,
1: Marilu, quiero hacer una pausa. 14. No estoy seguro. <risa> ¿Por qué? Porque unas veces dice 13, yo digo a veces 15, yo digo
2: 14. ¿Qué año, fue? año
1: estamos perdidos? No, fue
2: hace 14
1: años: 2018, 2019, 2020, 2008, no, 2009, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 14 años.
2: 14 años que empezó mi año: 22, 15. 15 años, este año vamos a cumplir 15 en años en septiembre, correcto. Hace 14 años que empezó esta misión de llevar educación financiera y de cambiar la economía del país, educando a una familia a la vez. Yo vine hace 9 años y creo que desde entonces se expandió nuestra misión en los últimos años a salir del país y empezar a educar a miles de familias en el mundo de cómo relacionarse mejor con el dinero. Y el método nace de la recopilación de un montón de información y de las características que los clientes que venían por su planificación financiera tenían y, y el método, cuáles eran los pasos que tenían en común cada uno de ellos. Y, y dijimos, estos siete pasos tienen sentido porque todas las personas que viven la experiencia Fisherman han pasado por estos siete pasos para hacer de esta experiencia algo exitoso. Y así es como nació el método con la idea de, de tener una vacuna que cura la pobreza. Y yo creo que de verdad desarrollamos la fórmula del éxito con esta vacuna porque no, no solo aplica para El Salvador, ni para Guatemala, ni Honduras, aplica para cualquier persona que quiere tener una mejor relación con su dinero. Y son estos siete pasos que yo creo que ahorita enero, para las personas que no lo han iniciado, es el mejor día para comenzarnos. Sí,
1: nos sentimos contentos que de verdad este programa y este podcast, y, y esto obviamente es información de Spotify, tenemos que ver y tenemos que hacer un análisis. Fátima, que viene muy descansada y muy cerca <risa> en estos <risa> primeros días del año, eh, eh, por favor saca el, todos los...
3: ...a donde han escuchado. para mandarles un saludo a uno de
1: ellos, porque nos sentimos súper contentos que la mensaje no solo llegue, sino que le funcione. Nos ha hablado gente de Chile, de Perú, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, nos ha hablado gente de Colombia, nos ha hablado gente de Venezuela, nos ha escrito de... ...Panamá, Costa Rica... ...de todo Centroamérica y la región... ...nos han escrito Estados Unidos... ...y de ahí países... ...mucho más extraños como Marruecos... ...Rusia, India... ...y no me acuerdo qué otros países más... ...a donde tenemos un registro... ...de que nos han llegado... ...o sea que les mandamos... ...un... ...canasto de energías... ...buenas y de, y de buenas intenciones... ...y de éxitos para este 2022... Recuérdese que el responsable del resultado es solamente usted.
2: <risa> sí, creo Y retomando un poco cómo son estos siete pasos que nacen de esta iniciativa de llevar educación financiera y llevar como una luz del, del progreso o, de, o del método que las personas deberían de seguir, así se desarrollaron los siete pasos del método Fisherman para la libertad financiera que yo sé que muchos conocen, pero hay otros que no tanto. El paso número uno es hacer una evaluación de cuál es mi situación financiera actual. El paso número dos es construir un presupuesto balanceado y un presupuesto balanceado toma en cuenta mi ahorro de emergencia, la provisión de gastos y el ahorro para el retiro. El paso número tres es hacer un ahorro de emergencias que sea de tres a seis meses de mi gasto mensual. El paso número cuatro es a través del método bola de nieve eliminar las deudas de la más pequeña en salto a la más grande. El paso número cinco es tener una adecuada gestión de riesgos, esa sombría para las cosas de la vida que yo no puedo controlar, como una enfermedad grave, una muerte inesperada, algún accidente en mi vehículo. El paso número seis es empezar a invertir diversificando y entendiendo lo que estamos haciendo y va acompañado de ayudar a los demás. Y el paso número 7 es organizar mi legado para que pase de una generación a la siguiente de una forma ordenada. si sí, siento que mi mente viene bien clara en este
1: 2022. Y, y, y creo que hablando y metiéndonos un poquito al, al tema, creo que tal como lo venimos diciendo todo diciembre, creo que es importantísimo empezar el año con un método y con una planificación formal. Porque es imposible que a vos te vaya bien si si tú no tienes una, una herramienta para hacer que tus objetivos eh, se vuelvan realidad, verdad que tus sueños se, se hagan tareas y que las tareas se hagan metas y que las metas se hagan realidad. Entonces, eh, normalmente, el, el paso más complicado del método voy a decir que es el paso número uno. Porque en el paso número uno tiene que haber un ingrediente que es no es opcional, tiene que estar ahí y, y ese ingrediente es la humildad. Sí. La humildad de aceptar que yo no sé todo, que tal vez no estoy haciendo las cosas bien, que el resultado de, mi, de, de, de la situación financiera que estoy teniendo es responsabilidad mía y que, y, y que puedo hacer algo al respecto. ¿verdad? Y no solo estoy hablando de gente que esté endeudada, estoy hablando también de gente que necesita una estructura y un orden porque tiene un desorden y eso los vuelve frágiles, o personas que tienen un patrimonio que no lo están administrando eficientemente y que lo están poniendo en riesgo de que en algún momento puedan retroceder o puedan perder el, el fruto del esfuerzo que han trabajado o que han heredado, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que, que el paso número uno, te tenés que tomar una pastilla de humildad y decir necesito por lo menos asegurarme que lo que estoy haciendo está bien porque muchas veces eh, una de las cosas que sucede es una confirmación que estás haciendo cosas que están bien y si las estás haciendo nosotros te las vamos a decir pero la gran mayoría, y yo voy a decir estadística sin temor a equivocarme, el 99.8% de las personas que han venido aquí sacaron un tremendo beneficio de hacer la planificación financiera personal. O sea, solo 0.02% de personas nosotros decíamos como esto lo hacen súper bien, son dos personas, yo las sí. tengo en mi mente claramente que yo digo, este no le agregamos valor y al final decían sí porque es que lo pudiste explicar mejor a mi familia o me hiciste evaluar cosas que son más importantes o hay un tema de espiritualidad o de principio y de valores que le agregó valor que le hacía falta solo los números. Entonces, si usted está escuchando esto y no ha hecho una planificación financiera o no lo tiene, yo le puedo decir tiene pocas probabilidades de que su resultado cambie, si no levanta la mano y pasa por el paso uno de decir, tengo que evaluar mi situación actual.
2: Y, y sabes que yo
3: creo que esta es una de las cosas que va
2: a ser, porque parte de tomar la decisión de hacerlo va como una base estar dispuesto a explorar cuáles son mis principios y valores qué hay en ellos y qué puedo cambiar porque no me está haciendo tomar las mejores decisiones financieras. Nosotros decimos, este método está en una base sólida de buenos principios y buenos valores que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones financieras de forma natural y por consecuencia vamos a tener dinero. No es que una cosa, no es que el dinero pasa y después nuestros principios y valores van cambiando. Entonces... Creo que parte importante de evaluar mi situación financiera actual es de verdad llegar a esa conclusión de no estoy haciendo las cosas bien y necesito un cambio. O tengo todas estas áreas de mejora y yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? con sacrificio, disciplina y determinación, como lo decimos nosotros siempre, y con un método que está probado, que ya ha ayudado a miles de personas a que tengan éxito con el dinero, ¿me entiendes? Si yo ya sé que esto funciona, ¿por qué voy a tratar de ir a inventar algo?
1: Es que yo, yo, yo creo que parte de como tú lo estás diciendo es eso, es por qué voy a inventar algo. Esto nos debería llevar al paso número 2 del método Fisherman para la libertad financiera que es hacer un presupuesto balanceado y hacer un presupuesto balanceado lo que significa es vivir de acuerdo a mi capacidad no dejando afuera absolutamente ninguna de las cosas que son esenciales para tener una vida en paz y bajo control eso es, verdad es Vivir sí, de acuerdo
2: a mi medida.
1: A mi medida, correcto. Sí,
2: asegurarme que todos mis gastos están adentro de mis ingresos. Y que no estoy haciendo un gasto sacrificando mi retiro, sacrificando la matrícula del colegio de mis hijos, a costa de no darle mantenimiento a mi vehículo, sino que todos los gastos están contemplados en un, en, en un plan mayor, ¿me entiende? Entonces, no hay sorpresas, porque... Yo no sé si usted lo ha visto, que muchas familias dicen, es que tuve el imprevisto, se me arruinó el carro y por eso estoy en deuda de la tarjeta de crédito. Y, y esto son, no, o sea, tú no lo quisiste ver, pero estas cosas van a pasar. Entonces, parte de hacer un presupuesto balanceado es que estas cosas no se nos salgan de control y que nosotros tengamos la capacidad de tener un estilo de vida que realmente se ajuste a nuestros ingresos, que creo que es el fracaso de muchas familias que escogen un estilo de vida, no lo ajustan a los ingresos y las tarjetas de crédito terminan llenando el vacío que hay entre uno y otro. Claro. El paso número tres es tener un
3: ahorro de emergencia. Yo lo digo todo el tiempo. Las pruebas que hemos tenido,
2: como la pandemia, ya no hay que hablar de la Es un mandato que todas las deberían de tener un ahorro de emergencia porque esto nos ha demostrado que hasta las cosas que menos pensábamos pueden pasar.
1: Puede pasar yo. Creo que esto, en eh, hemos dicho, no tener responsabilidad. Sí. Una responsabilidad contigo y con tu familia. Porque, ¿va a suceder una emergencia? Sí. Tremendas posibilidades de que suceda. ¿Cuáles emergencias? Una enfermedad, una muerte inesperada, una pérdida de trabajo, un accidente. Hay. Es que una lista completa de cosas que pueden suceder. Que si uno no tiene un fondo de emergencia, lo está poniendo en una situación de súper desventaja. Sí.
2: Y el paso número cuatro, Alfredo, que creo que este es como... con el que toda la familia se motivan a es eliminar las deudas. Y yo quisiera de verdad, cierre los ojos y e imagínense cómo era su vida si no tuviera deudas. Si todo lo que está ahorita pagando en cuotas empezara a quedar en su bolsa. ¿Cómo, ¿Qué cosas haría? ¿Cuántas oportunidades se abrirían? Imagínense, solo pensar, puedo ahorrar para la educación de mis hijos, puedo hacer un plan B para mi retiro, puedo planear aquel viaje que tanto hemos soñado, si tan solo no tuviera las cuotas de estas benditas tarjetas de crédito, de estos créditos personales que tanto estorbo me están haciendo. ¿Y sabe qué pasa? Está a una decisión de que dejemos de ver las deudas como nuestros amigos y empecemos a
3: verlos como los enemigos. Y que la única manera en que uno puede
2: salir de deudas es
1: fácil. Y yo te voy a decir una cosa. Nosotros lo hemos dicho lo hemos dicho claro y pelado, como hablamos aquí. <risa> la deuda de consumo es la esclavitud de los tiempos modernos. Tú trabajas y alguien más se lleva el fruto de tu esfuerzo. Es esclavitud. Y la característica del esclavo, ¿qué es lo que pierde? La libertad la libertad de tú decidir qué vas a hacer con el fruto de tu esfuerzo, alguien más decide a dónde se va a ir ese dinero en qué fecha lo vas a ir a entregar cómo lo vas a ir a pagar y cuánto te va a costar ese tema, entonces yo, yo te voy a decir una cosa tenés que estar convencido obviamente
3: porque yo sé que hay gente de afuera que cree que la deuda
1: de es buena, que las tarjetas de crédito son... Todavía extrañas. no lo dañas? encontramos No, pero, pero hay gente que cree de verdad vean, sí. que está ahí sí. y, y, y que de verdad dice no, si yo no fuera por la deuda no me hubiera hecho de mis cositas y, y cada vez menos, ¿verdad? Pero, pero todavía hay personas y está bien, porque eso se llama libertad libertad de creer lo que tú creas y actuar como tú querrás ahora, en el tiempo que nosotros tenemos de estar haciendo esto, nosotros vemos a la gente la diferencia de resultados
2: Entonces, eso le iba a decir, es que al final hay algo que siempre va a distinguir al que lo hizo bien, del que no ¿me entiendes? y ese es el resultado va a haber un resultado uno puede ver las personas que están viviendo su edad de retiro, quién realmente lo está haciendo con facilidad y quién está apagando fuego como decimos nosotros y esto muchas veces ha sido porque estamos tan convencidos que la deuda tiene que acompañarnos por toda nuestra vida, ¿sabe? que a mí me impresionó y yo lo cuento en algunas ocasiones se los he contado en este programa de la radio que uno de los programas de educación financiera en nuestro país, que, eh, que era un programa nacional, decía en la, primera, en, el, en la primera filmina que le iban a poner a las personas que asistieran al programa, decía que era imposible ir a través de la vida sin deudas. Un mensaje totalmente opuesto a lo que nosotros tratamos de enseñar en este programa, y, y, y la verdad es que bueno tenía que ver quiénes eran los organizadores del programa de educación para decir esto tiene sentido pues si sí, era lo mismo que tenía que, que quería tenerlos endeudado pero pero ese convencimiento no lo podemos poner nosotros por pues las personas tiene que venir de adentro ¿sabe? tiene que uno tiene que voltear a ver esas deudas y decir esto es un hoyo y fruto de mi esfuerzo se está yendo acá, en vez de enfocar ese esfuerzo de irme a trabajar para darle más oportunidades económicas a mi familia o para construir un futuro juntos si no existe esa llamita dentro de cada familia es no, hay no hay manera nosotros no lo decimos no todo el tiempo hay un ingrediente que nosotros no podemos poner en Fisherman por las personas y eso es la voluntad,
1: ganas.
2: si usted no quiere, no se puede Manera, como bien
1: dicen, a la fuerza ni los zapatos, ni aunque le sirva.
2: ¿Sabe cuánta gente nos ha mandado acá que te voy a mandar a mi hermano? Yo le voy a pagar la asesoría. Es que mira, ordenado y viene acá y no tiene ganas y nosotros ni tomamos el caso.
3: Sí.
2: Porque hay algo que no podemos poner que es la voluntad. Entonces, las personas que quieren salir de la esclavitud de los tiempos modernos, ese fueguito tiene que nacer de adentro. Porque salir de ahí, como decimos nosotros, 20 vueltas da el clavo para dentro, el tornillo para adentro y 20 vueltas da para afuera. O sea, no es mágico. Hay sacrificio, disciplina y determinación. Y ese es eliminar las deudas en el paso número 4 del método Fisher.
1: Es correcto. El paso número 5 es gestionar tu riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas en la vida que tú no las puedes controlar. Y que en realidad te tenés que proteger de eso. Cuando decimos un seguro de salud, no se llaman así, se llama... Un seguro para proteger tus ahorros en contra de una enfermedad grave. Cuando decimos un seguro de vida, no se llama así, se llama un seguro para proteger tus ingresos si te morís o tenés un accidente que te deja inválido. Eh, un seguro para vehículos, no un seguro para vehículos, es un seguro para que no se te acabe la billetera si tenés un accidente y te pasas llevando a tres personas y dos carros. ¿Verdad? Entonces lo que estás protegiendo son tus, tu patrimonio de temas que no decidís tú cuando pasan. Sí. Y, y creo que lo importante de esto es entender las posibilidades que existen de que eso suceda de la mejor manera posible. Sí,
2: yo, yo así lo creo. Nosotros estamos convencidos que el mejor seguro es el que uno puede pagar. Pero también no tenerlos es un ahorro mal entendido, ¿me entiendes? Hay muchas personas que tienen la capacidad de tener seguro, hay poca cultura del seguro, muchas veces pensamos que es un gasto y no una sombría de protección, y entonces tomamos la inteligente decisión de aunque tengamos la verdadera capacidad, no tenerlo. Y ahí es cuando una vida de trabajo se puede ir en una enfermedad grave, en una muerte inesperada, en un accidente de vehículo, y no permitamos que nuestra vida tenga estos retrocesos. Eso no significa que, que comprar productos que estén afuera de mi verdadero
3: alcance. Hay que tener la sombría que queda. Pero el paso 5, lo que trata de hacer conciencia es que, aunque la no a
2: tener el control,
3: no solo eso,
1: sino que tenés que asegurarte que la sombría que tenés para esa protección es del tamaño que tú necesitas. Tú no puedes tener una sombría de una persona y tener cinco en tu familia, o no puedes tener un paraguas inmenso de playa y ser solo uno. Entonces tiene que ser de acuerdo a tu capacidad y a tu necesidad. Sí. Y eso es parte de lo que se ve. Y sabe que en el método, cuando las
2: familias vienen acá, Creo que salen con un conocimiento en donde ya nadie les va a vender. Yo siempre digo, aquí de verdad, nadie les va a vender. Ustedes van a salir a comprar el producto que más le conviene para usted y para su familia. Y conocer lo que yo necesito es lo que da valor a la planificación financiera. Sí. O sea, yo puedo... Y, ¿Y saben qué pasa cuando vienen las familias a hacer una planificación financiera? porque creo que se ponen en sintonía la familia de qué harían en cada una de las diferentes situaciones, que muchas veces nunca las hemos hablado. Tenemos 10 años, 15 años de estar casados y no sabemos qué pasará si yo faltara, qué pasará si tú faltaras, cómo manejaríamos esto. Estamos protegidos con los ingresos. ¿Y qué
1: pasaría si los dos faltaran?
2: Imagínense, o sea, son, yo de verdad digo que las personas que que toman la decisión de hacer una planificación financiera, de verdad están haciendo un acto de responsabilidad ¿sabes? porque, porque sí, sí necesita tiempo para hacerlo, pero lo que más necesita es la conciencia de entender cuál es el propósito final y es ponerse a usted y a su familia en una situación más segura es que no querer eso, eso sí es un acto de genuina locura
1: ese es un acto de genuina locura sí. el sexto paso es saber invertir y ayudar a los demás nosotros decimos que llegar a tener una gran cantidad de dinero o, o, o ser exitoso o que te sobre el dinero o, o saber cómo multiplicar el dinero no es un tema de buena suerte no es un tema de qué bueno soy para tengo un olfato, que bueno, negocios espectaculares eh, tengo el dinero para hacer cosas, no es tener la capacidad de definir un objetivo un, un, un horizonte, un lugar en el, en, el, en, el, en el fondo que tú quieres llegar y definir una estrategia para llegar a eso, ¿verdad? Y normalmente nosotros decimos que aprender a invertir es saber a dónde vas a poner cada dólar que te sobra, sí. saber para qué va a servir y saber cuánto tiempo tienes para que se multiplique y saber cuáles son los retornos que te va a generar esto. Entonces, cuando tú tienes un protocolo de inversión, tú dejas de disparar desde la cadera todo lo que se va moviendo, sino en vez de ser un disparo de suerte, se vuelve el resultado de un plan pensado y ejecutado por un largo periodo de tiempo.
2: Y, y sabe que yo creo que las personas que tienen éxito en este paso no hay una receta mágica para ser un inversionista, no
3: necesita conocer a un producto súper sofisticado
2: que solo pocos no lo, va, no lo va a sentir cómodo, no lo no sino que es perseverar, es estar seguro
3: que usted está gastando menos de lo estar seguro, que lo va a sentir seguro, que lo entiende, que le comprenda cómo tiene que diversificarlo, para que no plan... que funcione. No tiene que el de alguien.
2: ¿Cuáles son los productos que le ofrecen una rentabilidad y un nivel de riesgo con el que... A las noches y me siento tranquilísimo que hay dos reglas de oro para los inversionistas aquí en Fisherman. El primero es que no hagan que usted no
3: entienda, si no lo entiende solo el diablo tiene prisa. Si alguien trata... No, no.
2: Y lo segundo es que tenemos que diversificar, porque tenemos algo que parezca muy bueno, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta. Y cuando llegamos al paso 6 lo ponemos a la par de ayudar a los demás, porque para ayudar uno tiene que tener una
3: situación financiera sólida, sino la tarjeta de crédito de la que estoy prestando para ayudar a mi... Pero cuando yo
2: estoy en el paso número 6, de verdad puedo empezar a ayudar y a, y a llenarte de esas causas que, 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 que de verdad me llenan un propósito mayor porque ya me he puesto en la situación en donde no lo estoy haciendo a costa del bienestar de mi familia.
1: Claro, yo, yo creo que es súper, pero súper, pero súper importante entender, y lo, lo hablábamos hace unos días eh, con, con unos clientes, el gran secreto de la vida es entender que lo que puede parecer importante momento de tu vida puede dejar de tener ¿a qué me refiero con eso? obviamente cuando tú estás casado, tenés hijos y apenas estás empezando a, a, a entrar en el mundo laboral, generar dinero es importantísimo, pero si tú te vas manteniendo en el tiempo y trabajas y lo haces bien creo yo que y ya tener dinero y has logrado tener éxito el dinero deja de tener tanta importancia y tengamos conciencia o no, el activo más precioso que una persona puede tener es el tiempo, porque no hay tienda donde lo... Entonces, es importante entender que acumular puede ser importante en algún momento de tu vida, pero no siempre es lo más importante. Las cosas que de verdad te van a dar paz, te van a dar tranquilidad, te van a hacer sentir una persona llena y exitosa es la capacidad de ayudar a los demás que tú tenés o que tú has tenido. Eso es lo que verdaderamente, obviamente, al final de la es lo más importante. Alfredo, Nos vamos a una pausa no, no, no. comercial y
3: ya regresamos.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Nuestro objetivo es respaldarte en el camino hacia tus metas. Con Proyecta 5 Plus, el fondo de ahorro previsional voluntario de AFP Confía. Tus inversiones obtienen una rentabilidad altamente competitiva: 9.47%. Rentabilidad acumulada de los últimos 360 días al 31 de octubre de 2021. Solicítalo al 2267-7777 o visita www.confía.com.esb. Invierte en tus sueños desde hoy. AFP Confía.
1: Fisherman responde, y estamos en el último paso, por eso es que estaba diciendo, no, 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 no. quería que lo íbamos a fritar, pero nos fuimos a una pausa comercial, y queremos hablar del séptimo paso, que es dejar un legado. ¿Qué es dejar un legado? Nosotros dejar un legado siempre lo hemos dividido en tres partes. La primera es que tengas los vehículos legales correctos para que tu patrimonio pueda crecer, y pasar sin problemas de una generación a la otra. El número dos es que sea una estructura eficiente impositivamente y el número tres que tengan las reglas, los valores y los principios correctos para que la siguiente generación entienda cómo hiciste este patrimonio que lo
2: mantenga. y que lo
1: mantenga. Por él.
2: <risa> Porque cuánta familia ha venido acá. Que de verdad se nota que trabajaron un montón, pero le cero tiempo a educar a la persona que va a recibir ese gran patrimonio. Y casi siempre eso resulta ser un desastre. Si usted va a dejar un patrimonio, asegúrese que las personas que lo van a recibir de verdad estén educadas para poderlo recibir y lo reciban con una base sólida, de principios y valores. Y con esto no quiero decir que se garantiza algo, Alfredo, pero es lo mejor que podemos hacer como padres si hemos construido un patrimonio toda la vida y queremos pasarlo de una generación a la siguiente.
1: Sí, es, es importantísimo. Yo creo que muchas veces hay un montón de padres que no nos tomamos el tiempo de, de enseñarle las cosas que son verdaderamente importantes a los hijos explicarles de verdad cómo se hacen las cosas y por qué son así, qué decisiones tomas que te ayudan a que funcione y qué cosas no, o sea, hay tantas, tantas cosas que deberían de, de poderse transmitir para que ese patrimonio sí. esté protegido.
2: Sí, sí yo, yo así lo creo, y al final llenar siete pasos, debería de darnos un rumbo claro de hacia dónde vamos con nuestras finanzas y después de esto lo único que tengo que hacer es repetir, ¿sabes? Las personas que ya tienen una planificación financiera clara, lo único que están haciendo es voy a invertir un poquito más en esto, voy a guardar un poquito más en esto, revisa su esquema de seguro de vez en cuando, revisan su patrimonio, su presupuesto y hacen algunos ajustes pero ya hay un plan maestro que yo puedo seguir. Yo, yo me imagino antes de tener una planificación financiera cómo uno se puede sentir poniendo la atención a diversos factores pero sin tener una guía de hacia allá vamos todos y deberíamos de llenar todas nuestras actividades, deberían de ir dirigidas para que alcancemos esta meta.
1: Yo, yo creo que es tan importante
0: ver esa parte de, de poder
1: trazar ese rumbo y planificar. Yo... Estuvimos hace poco con una familia en la cual el padre es el fundador de este negocio, pero tiene seis años de haber trasladado el timón de ese barco a su hijo. Entonces, imagínate que tenés seis años de poder estar viendo las decisiones que toma tu hijo y apoyándolo y estructurándolo y tiene un rango de sabiduría tan grande hacer algo como eso, que es la manera correcta de hacerlo, porque entendés que todavía estamos ahí para cochar, para, para, para aconsejar, para decir, y te hiciste a un lado sin, sin el ánimo de ser vos el, el mero mero, ¿me entendés? Sí. O cualquier cosa esa. Entonces, ese es... En realidad el método Fisherman para la libertad financiera son siete sencillos pasos que todo el mundo puede hacer, que independientemente si estás quebrado, si vas camino a la quiebra, si estás tablas, si lo que necesitas es estructura y orden, o si necesitas hacer un, mejorar el rendimiento de tu patrimonio, todo el mundo tiene que pasar por él. Solo es el tiempo que te toma cada uno de los pasos. Sí, yo,
2: yo así lo creo. Y de verdad, cualquier persona que quiere hacer este método está abierto para hacerlo. No importa si yo estoy ahorita en una situación complicada, si yo lo que quiero es estructura y orden, o si yo pienso que ya lo hice bien y tengo un gran patrimonio para hacerlo crecer, siempre puedo encontrar oportunidades de mejora a través del método Fisherman para la libertad financiera. Nosotros decimos, de verdad, nuestro producto estrella acá es la planificación financiera personal, si yo quiero eliminar las deudas, si yo quiero estructura y orden, si yo quiero protocolo de inversión, y creo que enero debería de ser un mes de motivación o sea, en enero todo el mundo quiere ir al gimnasio todo el mundo quiere gastar menos de lo que gana, tenemos que aprovechar esas energías que tenemos de este año, hacer las cosas bien para tomar la decisión de empezar
1: y no, 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 no podés esperar hacer lo mismo y tener resultados diferentes esa es la definición de la locura por eso es que nosotros en este primer día del año los queremos motivar a que si no has tomado la decisión, no estás tarde para que lo empieces a hacer. Vení, habla al 780368, o sea, darnos una llamada, hacer una cita, preguntar, hay una variedad de productos ahora, hay para gente que tiene muy pocos ingresos, hay para gente que tiene ingresos medianos y hay para gente que tiene muchos ingresos hay productos para todo el mundo nosotros hemos tratado de que el Fisherman no sea un tema exclusivo para el que tiene dinero o no hay productos y programas para cada uno de los presupuestos y nosotros sí entendemos de eso sí. Alfredo y con esto
2: nos vamos de otro programa de finanzas para todos, el primero de este año pero vamos a estar aquí el día de mañana con otro programa de consejos financieros y como siempre nos hemos ido recordándoles
1: que ir a través de la vida y empezar un año nuevo sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Gracias. Salud. Adiós.